0: Tag und herzlich willkommen zu Sackbloß, meinem DVD-Weihnachtsgruschtel-Kalender, in dem ich jeden Tag einen Zufallsfilm aus meiner Sammlung ziehe. Und dann lehnen wir gleich mal los, der heutige Film ist der folgende. The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro Hurra für 13-silbige Filmtitel. <lacht> Und schon wieder Spider-Man. Ja, nun... Okay, ich habe gesagt, ich mache es per Zufallsprinzip, also ziehen wir das jetzt durch. The Amazing Spider-Man 2. Das war ja dann ähm, die Phase, in der irgendwie alle schon keinen Bock mehr auf Spider-Man-Filme hatten. Nachdem die drei Filme von Sam Raimi ja quasi das Superhelden-Genre so richtig angekurbelt haben wurde ja dann dieses Reboot gemacht, weil, glaube ich, Sony damals die Rechte an Spider-Man nur hätte behalten dürfen, wenn sie auch weiterhin Spider-Man-Filme produzieren. Deswegen musste halt schon innerhalb dieser kurzen Frist wieder ein neuer Spider-Man gemacht werden und Toby Maguire wollte es, glaube ich, nicht mehr machen oder der Vertrag war irgendwie ausgelaufen und deswegen mussten sie das Ganze nochmal wieder neu rebooten. Ja, ähm, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber die... Das Endergebnis war eben, dass einem furchtbar viele Spider-Man-Filme auf einen Schlag gekommen sind und die Leute sich dann alle irgendwie gefragt haben, so, äh, warum jetzt schon wieder ein neuer und so. Und ja, der zweite Teil dieser Amazing Spider-Man-Reihe war dann eben schon so ein bisschen der Punkt, wo so richtig, keine so richtig mehr Bock hatte auf den Film. Ich fand den im Prinzip, ja, okay. Es ist die typische Marvel-Kost, auch wenn es noch kein Film des MCU war, aber so der typische Superhelden-Film irgendwie. Also hat jetzt... Leider wenig, was ihn herausstellt von anderen äh, vergleichbaren Superheldenfilmen. Storymäßig geht es so im Wesentlichen um die Origin Story von Electro. Ähm, der wird gespielt von Jamie Foxx, den haben Sie ja am Anfang als diesen sehr, sehr, ja, ich finde schon sehr plump als nerdig und schüchtern getrimmten Elektriker, der bei Oscorp arbeitet, äh, dargestellt und der dann halt diesen Unfall erleidet und dann eben zu diesem Elektrobösewicht wird. Äh, dazu ein paar Sachen. Also erstens fand ich, die, so wie er halt vorher dargestellt wird als dieser als dieser Elekt Elektriker-Nerd, das sah schon sehr sehr platt aus. Also das hat schon. Ne, er kriegt irgendwie, er kriegt irgendwie eine Zahnraffel verpasst und eine dicke Brille und er stottert die ganze Zeit. Und ja, hätte man vielleicht schöner machen können. Und, naja, er wird halt von allen ignoriert und ist quasi nahezu unsichtbar, weil halt keiner ihn wirklich wahrnimmt. Und dann erleidet er allen Ernstes einen Unfall mit genetisch modifizierten Zitteralen. <lacht> Woher in diesen Bottich da reinfällt und wird dann, äh, kriegt dann da irgendwie Superkräfte von. Also, ne, ein Elektriker, hat einen Unfall mit genetisch veränderten Zitteralen und wird dann zum Elektrobösewicht. Ne, Das ist das ist Marvel in Reinform. Naja, er wird dann eben zu Elektro. Den haben sie Gott sei Dank umdesignt. Er sieht also nicht mehr... Also das Originaldesign von Elektro aus den Original-Comics ja <lacht> echt furchtbar aus. Also wir haben sie haben es ein bisschen umgemodelt. Jetzt hat er so ein bisschen... Sieht aus wie Dr. Manhattan aus, aus Watchmen. Und ja, er ist halt... Er ist eigentlich der größte Spider-Man-Fan. Weil der ihm mal das Leben gerettet hat und er muss dann allerdings feststellen, dass Spider-Man eben gar nicht mehr weiß, wer er ist. Er war einfach nur einer von vielen, die er gerettet hat und er kennt ihn nicht mehr wieder. Und das triggert in ihm den, die große Enttäuschung und dass er ihm seinen, also seinen, in seinem Kopf bester Freund Spider-Man sich nicht mehr erinnern kann. Bla bla bla. Und schaltet dann quasi von jetzt auf gleich auf Bösewicht um. Das fand ich so ein bisschen sehr, das ging sehr, sehr flott dass der so von größter Fan zu größter Erzrivale die äh, die Wandlung ging mir ein bisschen zu plötzlich im Film. Aber da ja ein Bösewicht im Film ja nicht genug ist, das war ja zu der Zeit so ein bisschen eine Krankheit, dass die dann versucht haben, in den Fortsetzungen dann immer mehrere Bösewichte unterzukriegen. Der dritte Spider-Man von Sam Raimi war da, finde ich, der Gipfel des Ganzen. Ähm, aber in dem Film hier haben sie dann eben auch zusätzlich zu Electro noch äh, den Green Goblin mit eingebaut. Der wiederum zum Anfang als Harry Osborn eingeführt wird, gespielt von Dane de Und bei dem sieht man echt, allein wie der aussieht, da sieht man schon, okay, der wird später zu so Bösewicht. <lacht> der so eine Emo-Tolle hat, die er sich in die, in die, in die Augen kämmt. Und da sieht man schon, was ab, dem ersten, ab dem ersten Moment, wo der auftaucht, sagt was man genau, aha, oh, Bösewicht. Ja, und der wird eben später auch durch so einen, wie auch immer, gearteten Unfall oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, wie es passiert. Der wird jedenfalls zum so Green Goblin. Hat dann aber herzlich wenig zu tun im Film. Also auch irgendwie total verschwendet, dieser, dieser böse Wicht. Hätten wir besser ein bisschen mehr Screentime für die Entwicklung von Elektro spendiert, anstatt jetzt da unbedingt noch den Green Goblin reinzuquetschen. Und so ein kleines Cameo von Rhino gibt es auch noch. Den sie ja Gott sei Dank auch umdesignt haben. Also jetzt nicht, der ist nicht der, der, der Mann, sondern ist ja eben so ein Typ im, in so einem Mecha-Anzug. Vom Design her ganz okay, aber er macht im Film auch irgendwie nichts. Also jetzt auch irgendwie nicht gebraucht, dass er da auftaucht. Insofern haben wir sogar drei Bösewichte in diesem Film. Hätte nicht sein müssen. Joa, äh, ansonsten ein weiterer großer Plotpunkt ist die Beziehung zwischen Peter Parker und Gwen Stacy, gespielt von Emma Stone. Die haben so ein bisschen, das hat so ein bisschen, bisschen genervt, weil es, ist irgendwie, es geht so hin und her, sie will umziehen nach England und er will sie nicht gehen lassen und... Äh, versucht sie dauernd zu überreden und stalkt sie teilweise noch. Also so ein bisschen seltsames Beziehungsmodell, was die da haben und Peter Parker ist furchtbar weinerlich in diesem Film, weil er die ganze Zeit so, ja, oh, geh nicht weg und äh, äh, ja, es war, war ein bisschen viel. Ähm, ich rede jetzt kurz über den Schluss, also wer den Film noch sehen möchte, für die gibt es jetzt mal einen kleinen Spoiler-Alarm. Den Schluss, was so die ganze Beziehung zwischen Peter Parker und Gwen Stacy angeht, das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Also Die die große Finalszene, als Gwen Stacy vom, äh, von diesem Glockenturm runterstürzt und er stürzt sich hinterher und versucht sie noch im Fallen, so ganz Spider-Man-typisch im Fallen, noch mit einem mit Seil aufzufangen und kriegt sie gerade in dem Moment, dass er sie quasi noch erwischt, aber das Seil ist diesen einen Tick zu lang, dass sie dann doch am Boden aufschlägt und dann quasi am Seil hängend dann äh, verstirbt. Das war fies, aber schon irgendwie auch cool gemacht. <lacht> ähm, ja, insofern, das Finale fand ich jetzt nicht schlecht. Der ganze Film drumherum, ja mein Gott, ist, finde ich, ein typischer, ja, man muss fast schon sagen, 0815 Superheldenfilm. Er ist nicht schlecht gemacht, die Optik ist gut. Das, irgendwie, das stimmt schon irgendwie alles, aber das kam so zu einem Zeitpunkt, wo man eben gerade auf die Spider-Man-Filme irgendwie keinen Bock mehr hatte. Und ja... Also man kann den auf jeden Fall gucken, wenn man Bock auf Spider-Man hat und auf die Marvel-Filme und generell kann man den schon gucken. Aber es gibt, gerade was Spider-Man angeht, bessere. Ja, das reicht, finde ich, mal als Fazit. Gut, hatten wir schon den zweiten Spider-Man-Film im Adventskalender. Ja, mein Gott, der Zufall, er wollte es nicht anders. Dann schauen wir mal, was morgen im Säckchen ist und wir hören uns dann morgen. Ding Dong Day!